0: Edle Federn, ein The Pioneer
1: Original. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Julie C. und ich begrüße Sie zur kostenfreien Version meines Pioneer Podcasts Edle Federn vom 27. März 2022. Ich habe mit der Krimi-Autorin Nele Neuhaus über ihren neuen Roman »In ewiger Freundschaft« gesprochen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur zweiten Folge des Literaturpodcasts Ele Federn auf The Pioneer. Mein Name ist Julie C. und ich habe heute die Autorin Nele Neuhaus bei mir zu Gast. Zwar nicht im Studio, aber zugeschaltet aus dem schönen Taunus, wo Nele lebt. Nele Neuhaus ist eine der erfolgreichsten, wenn nicht sogar die erfolgreichste Krimi-Autorin Deutschlands. Und wir wollen heute reden über das Schreiben über das Leben und über die Frage, was diese beiden Dinge miteinander zu tun haben. Hallo, liebe Nele, schöne Grüße in den Taunus. Hallo,
2: liebe Juli, ich grüße aus dem Taunus nach Berlin.
1: Nele, wärst du vielleicht bereit, dich unserer Zuhörerschaft einmal selbst vorzustellen?
2: Oh, ja, natürlich, das mache ich sehr gerne. Also mein Name ist Nele Neuhaus. Eigentlich heiße ich Cornelia Neuhaus, aber Cornelia fand ich als Kind nicht so schön. Deswegen habe ich mich mal Nele genannt und dieser Name blieb irgendwie an mir hängen. Und so ist es im Laufe der Zeit zu meinem Künstlernamen geworden, denn ich hatte schon als Kind den großen Wunsch, Schriftstellerin zu werden, als ich mir noch nichts drunter vorstellen konnte. Und irgendwann, so vor 12, 13 Jahren, ist es dann Realität geworden. Ja, und seitdem sitze ich hier im Haus, schreibe nicht mehr als Hobby, sondern wirklich ja zum, zum Leben und dadurch hat sich das natürlich etwas verändert, aber es macht nach wie vor riesig viel Spaß, sich aus der, ja, aus der Aktualität inspirieren zu lassen für meine Krimis, die ja hoffentlich sehr, sehr viele Leute schon kennen.
1: Ja, das tun die in der Tat. Ich habe dich ja vorhin jetzt auch wirklich als Krimi-Autorin begrüßt sozusagen. Ist das überhaupt richtig? Also würdest du dich auch so sehen? Weil in Wahrheit schreibst du ja auch noch einen Haufen andere Sorten von Literatur. Du bist wahrscheinlich am bekanntesten durch die Krimis, aber es ist ja nicht das, was du am meisten oder, oder einzig machst sozusagen?
2: Ja, ich denke, aber das ist gar nicht falsch, weil damit bin ich ja wirklich am bekanntesten. Es, ich weiß noch, irgendwann habe ich in der Zeitung gelesen, die Krimi-Queen Deutschlands, was ich also wirklich ganz großartig fand. Und äh, in der Tat schreibe ich auch Jugendbücher, Pferde, Mädchen sind so meine Themen. Und ich habe eine Trilogie, eine Romantrilogie geschrieben, die in den USA spielt. Und natürlich mein Erstling unter Hain, ein Thriller, der auch in New York spielt. Aber ich glaube, so mein Hauptövre, wenn man so sagen darf, sind dann doch meine Krimis. Mittlerweile
1: gibt es zehn Stück davon. Insofern ist das total in Ordnung. Weißt du eigentlich, wie viele Bücher du insgesamt schon geschrieben und veröffentlicht hast? Also, hast du eine also kannst du die Zahl jetzt wie aus der Pistole geschossen einfach sagen? Ja, ja. das kann ich. Ähm, 27 Bücher sind es mittlerweile. Ja, das ist Wahnsinn. Das heißt, das macht im Schnitt ein Buch pro Jahr? Nee. manchmal waren es ein bisschen mehr ja.
2: also hin und wieder habe ich es geschafft. am anfang habe ich die krimis noch so im jahresrhythmus äh, geschrieben später wurden sie dann ja so komplex und ich habe dann auch mit im verlag kam natürlich dann auch eine andere ähm, herangehensweise ja das äh, aus dem hobbymäßigen ich fange mal an zu schreiben und schau mal wo es hinführt äh, wurde plötzlich ja wir hätten gerne einen, einen plot und wir hätten gerne auch schon das ende und wir hätten gerne einen szenenplan und das hat das alles ein bisschen verkompliziert und zu der zeit habe ich es aber noch geschafft Pro Jahr einen Krimi und ein Jugendbuch zu schreiben. Das kriege ich jetzt manchmal nicht mehr so ganz hin.
0: Erstes Kapitel Schreibfeder
1: ja, das ist aber auch wirklich ein unglaubliches Pensum, oder? Das hat ja schon fast was Beängstigendes. Und du musst dir die Sachen nicht abpressen, sondern das ja, es fließt aus dir heraus. Also, das ist keine, ja, das ist nicht anstrengend, sondern das ist was, was du auch in dir hast, einfach in dieser Fülle. Äh, ja, im
2: besten Fall, im besten Fall ist das so. Und ähm, also was bei mir überhaupt nie ein Problem ist, sind die Ideen. Also, ich werde ganz sicher nie da sitzen und keine Ideen haben. Im Gegenteil, ich habe so viele Ideen, ähm, einfach auch inspiriert, wirklich durch das durch, das, durch mein Leben. Ja, was ich in der Zeitung lese, was ich im Fernsehen sehe oder ja. was ich einfach auch erlebe. Und äh, das Problem von mir ist einfach dann die Zeit, um das auch wirklich in eine Geschichte zu fassen, in ein Buch zu packen. Und gerade im Moment bin ich in der Situation, wo mich wirklich vieles ablenkt. Ja? Erstmal äh, natürlich die politische Situation im ja. Moment, äh, die mir sehr zu schaffen macht, wie wahrscheinlich fast allen Menschen hier in Deutschland und in der Welt, in Europa. Dann aber eben auch familiäre Dinge, die ähm, gerade sehr anspruchsvoll sind. und natürlich ja die Freizeit, die so schön ist. Von der man
1: eigentlich immer mehr hätte genau Genau, dass man
2: gar keine Lust hat, sich an den Schreibtisch zu setzen, weil ich weiß genau, was es bedeutet, wenn ich wieder anfange zu schreiben, dann muss ich dranbleiben. Dann äh, ist es tatsächlich so, dass äh, mein Projekt äh, meinen Tag und auch den Tag meiner
1: Familie bestimmt. ja Stichwort echtes Leben. Kommen wir mal zu deinem aktuellen Kriminalroman. Der heißt In ewiger Freundschaft und auch er spielt wieder definitiv in der echten Welt. Ich habe dich ja, für ein kleines Vorgespräch angerufen auf deinem Festnetztelefonanschluss und dann erschien bei mir auf dem Handy-Display so diese Ortsbezeichnung Bad Soden und ich habe mich eine Sekunde lang wirklich erschrocken, weil ich dachte, jetzt habe ich in Valhalla angerufen oder so. Also, Bad Soden war für mich ein fiktiver Ort, nämlich der Ort, an dem deine Krimireihe um die Ermittler Pia Sander und Oliver von Bodenstein spielt. Auch das neue Buch in ewiger Freundschaft spielt wieder dort. Das ist aber offensichtlich auch der Ort, an dem du tatsächlich lebst. Du lebst in Bad Soden im Taunus. Ja,
2: ich lebe in Bad Soden und der Nachbarort ist Königstein und es gibt auch Hofheim wirklich. Also die ganzen Orte, die in meinen
1: Büchern erwähnt werden, sind reale Ortschaften, die es also tatsächlich gibt. Und deine Nachbarn. Also ich schaffe ja in meinen Büchern auch sehr gerne Dörfer, weil ich gerne auch Geschichten erzähle, die eher auf dem Land als in der Stadt spielen. Das hat den Vorteil dieses schönen Mikrokosmos, in dem man so auch Richtig. Dinge sehr gut zeigen kann. Das ist so verdichtet in diesen kleineren Orten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mich niemals getraut, tatsächlich ein real existierendes Dorf abzuschreiben oder als Material zu nehmen, geschweige denn das, in dem ich wirklich lebe. Weil ich hätte so eine Angst gehabt, meine Nachbarn dadurch äh, zu verärgern. Ja, also, ja, also das
2: ist, ich glaube, das ist noch ein kleiner Unterschied, weil die Dörfer, in denen deine Bücher sind spielen, kleiner, ne? sind ja, ja wirklich klein. Also da würde ich sagen, kennt fast wirklich jeder. Jeder jeden. Das ist hier natürlich nicht der Fall. In Bad Soden gibt es, also ich, wahrscheinlich werde ich gesteinigt, wenn ich es jetzt falsch sage, aber es gibt auf jeden Fall über 20.000 Bewohner, Dann gibt es noch verschiedene Ortsteile und da kennt eben nicht mehr jeder jeden. Aber als ich meinen ersten Krimi geschrieben habe, der noch kein Taunus-Krimi war von der Planung her, das war... Lass mich mal nachdenken, 2005 habe ich angefangen, den zu schreiben. Und da hatte ich mir noch eine komplett fiktive Gegend ausgedacht. Genau aus diesem Grund. Und äh, ich konnte natürlich damals nicht jeden Tag schreiben, wie das heute der Fall ist, sondern manchmal lagen eine Woche oder sogar zwei Wochen zwischen den einzelnen Schreibsessions. Und ich musste jedes Mal wieder in meinen Unterlagen graben um zu gucken, wie, hab, wie hieß denn jetzt der Ort, wie hieß denn jetzt die Straße und wo waren die nochmal. Und eines schönen Nachmittags, ähm, dachte ich mir, mein Gott, es gibt Allgäu-Krimis und es gibt Eifel-Krimis und ich habe noch nie irgendwo davon gelesen, dass jemand verklagt wurde, jetzt hole ich die ganze Chose einfach in Taunus und Word suchen, ersetzen geht das ja sehr schnell. Und ich habe also an einem Nachmittag und zwar quasi aus Bequemlichkeit den Taunus-Krimi
1: Ich Trainier verstehe erfunden. jetzt. Also du, du machst es deswegen, weil du dir da nichts merken musst. Also wenn du sozusagen Richtig. sagen willst, wenn ich die zweite Straße rechts fahre, komme ich da dahin. <lacht> wenn du das in einer ausgedachten Stadt machst, musst du dir selber einen Stadtplan zeichnen, um dir das alles merken zu können. Und von wo kommt dann die Sonne? Wenn es nachmittags 16 Uhr ist, ne, wo ist Osten und Westen? So ungefähr. Solche Probleme habe ich dann immer bei meinen Texten, ich male mir tatsächlich Stadt, also nicht Stadtpläne, es sind ja meistens also in den letzten Büchern eher Dörfer, aber ich male mir das wirklich auf, weil es ja, ja echt genau. so ist, dass man sich das sonst, wer wohnt noch mal wo, wie viele Stockwerke hat das Haus. Ne? Ganz
2: genau, du schreibst hier auf, wo wer wohnt und das hatte ich eben auch so gemacht und das war dann so komplex geworden, dass ich mir einfach gedacht habe, so jetzt nehme ich die, die äh, reale Umgebung und das war für mich ein großer Spaß auch. Ja, ich bin seitdem wirklich mit anderen Augen hier durch meine Gegend gelaufen und gefahren und äh, dachte, ach guck mal, da könnte man ja was machen mhm. und da wäre was <lacht> Und damals hatte ich ja noch keine Leser. Ja, Das war ja so, dass ich äh, gerade kurz, also ich glaube im Jahr vorher war das äh, Unterheim im Selbstverlag veröffentlicht hatte. Das ist übrigens
1: das Erste, was ich von dir gelesen habe, Unterheim.
2: Ehrlich? Mhm, ja. Ach, ich liebe es nach wie vor. So, ja. Das ist mein erstes Baby gewesen. Ich habe so viele Jahre dran gearbeitet. Und da hatte ich das erste Mal auch gemerkt, wie wichtig Recherche ist und in den 90er Jahren, als ich unter Hain geschrieben
1: habe, gab es noch kein Google und gab es noch keinen kein Google Maps und keinen Street View. Und es spielt ja in der Finanzwelt, müssen wir jetzt den Leuten noch sagen, die ähm, das Buch nicht kennen. Also es spielt erstens gar nicht in Deutschland, sondern in New York, richtig? Richtig. Ja, und und das es ist ein Wirtschaftsthriller. Ist ja. ein Wirtschafts-Thriller, Spielt in der Welt der, der Börsen und der, der Finanzprodukte. Ja. ja. Und ich
2: hatte null Ahnung, null Ahnung davon. Ja, ich war damals ja noch in erster Ehe verheiratet. Mein Mann war Fleischfabrikant und Springreiter und ich hatte ähm, natürlich, ich habe immer viel gelesen. Deswegen kannte ich natürlich so die, die ähm, üblichen äh, Thriller aus Amerika. Aber selbst hatte ich keine Ahnung. Und ich wollte ambitioniert anfangen. Und nach ungefähr einer halben Seite habe ich gemerkt, oh. Mir fehlt ja total das Handwerkszeug, auch das Vokabular, damit es authentisch wirkt, weil ich hatte ja schon den Anspruch, Leser zu finden. Ich wollte das jetzt nicht nur für die Schublade schreiben. Ja, und dann begann die Recherche, die sehr aufregend war, die sehr anstrengend war und aufwendig, weil ich musste erstmal Literatur zu den ganzen Themen finden. Mafia in New York, überhaupt das ganze Investmentbanking, wie das funktioniert. Ich kannte keinen Menschen, der mir helfen konnte. Und einen kannte ich, der hat meine Fragen nicht verstanden, weil die waren so basic. Ja, Also da ging es mir wirklich so um Zusammenhänge in der Finanzwelt, die für den so selbstverständlich waren. Und ich glaube, deshalb bin ich auch auf dieses Buch noch ganz besonders stolz, weil äh, mit seinen 600 irgendwas Seiten, die ja mittlerweile wirklich oft gelesen worden sind und ich viel Lob von auch von Bankern bekommen habe, ja, die äh, irgendwann sogar einmal, einer sagte zu sind Wir Kollegen und da bin ich vor Stolz was geplatzt, weil das heißt, ich habe wirklich gut recherchiert und das ist ja in unserem Job so, wir können ja nicht alles wissen, aber man kann eben gut und, und sorgfältig recherchieren und dann kann man den Leser und die Leserinnen mit in die Geschichte und in diese Welt nehmen, die wir uns ausgedacht haben, die aber trotzdem auch von den Fakten her stimmt und das ist für mich immer ganz wichtig.
1: ja. Das stimmt. Und jetzt in deinem aktuellen Buch ist es ja auch so, dass du dir wieder ein Milieu gesucht hast sozusagen. Also ein Mikrokosmos, in dem die Geschichte angesiedelt ist. Allerdings ist es jetzt diesmal einer, wo du wahrscheinlich vergleichsweise eher weniger recherchieren musstest, weil dir diese Welt bekannt ist. Die Handlung von In ewiger Freundschaft, dem aktuellen Krimi, spielt nämlich tatsächlich in der Verlagswelt, in der Welt der Belletristik, in der Buchbranche. Der, der Ausgangspunkt von der Geschichte ist dass dort eine, also ich glaube, so viel darf ich sagen, wir wollen hier wirklich gar nicht spoilern, aber also da verschwindet eine Programmleiterin eines berühmten deutschen Verlags, der heißt Winterscheid. Und es zeigt sich einfach im Lauf der Geschichte, sie ist Opfer eines Verbrechens, eine weitere Person erleidet auch das Schicksal, getötet zu werden. Und es geht auch wirklich um ein Geheimnis, was im Herzen der deutschen Literaturszene liegt. Und wenn du so lieb wärst, würdest du uns aus dem aktuellen Buch eine kleine Stelle erstmal vorlesen, damit wir so ein bisschen den, den Sound kosten können von der Geschichte.
0: Federlesen.
2: Nie in diesen zwölf Jahren war er in ihrem Haus gewesen. Nichts wusste er über sie und ihr Leben, aber sie wusste alles von ihm. Sie kannte seine Ängste und Fantasien, seine Vorlieben und Schwächen. Sie war es gewesen, die die Qualität seines ersten Manuskripts bemerkt hatte, für das er von mehr als 30 Verlagen nur Absagen erhalten hatte. Sie hatte ihn entdeckt und zu einem Winterscheid-Autor gemacht, eine Ehre, die nur den wenigsten und besten Schriftstellern zuteil wurde. Und zweifellos hatte sie sich in all diesen Jahren zu seiner wichtigsten Bezugsperson entwickelt. Sie hatte ihn angespornt und ermutigt, wenn er mit dem Schreiben nicht weiterkam und immer wieder alles hinwerfen wollte. Sie war es gewesen, die ihn vor nunmehr zwölf Jahren angerufen hatte, um ihm die unglaubliche Mitteilung zu machen, dass sein Debütroman Federzart auf Anhieb in die Bestsellerliste einsteigen würde. Er konnte sich daran erinnern, als sei es erst gestern gewesen. Diesen einen Anruf von ihr würde er nie vergessen, obwohl sie ihm in den darauffolgenden Jahren Dutzende wunderbarer Nachrichten überbracht hatte. Platz 1 der Bestsellerliste, deutscher Buchpreis, Büchnerpreis, Filmoptionen, Lizenzverkäufe in 24 Ländern, begeisterte Kritiken in den Feuilletons. Er hatte unzählige Lesungen absolviert, zunächst in kleinen Buchhandlungen, später in den größten Sälen. Ja, er war zum Star der deutschen Literaturszene avanciert. Innerhalb von zehn Jahren hatte er sich sieben Bücher mit einer Leichtigkeit von der Seele geschrieben, die ihn hatte glauben lassen, es würde immer so weitergehen. Doch nach links vom Fluss war es vorbei gewesen. Plötzlich hatte völlige Leere in seinem Kopf und seiner Seele geherrscht. Mit wachsender Verzweiflung hatte er monatelang den blinkenden Cursor auf dem weißen Bildschirm angestarrt, hatte zehn, fünfzehn holprige Anfänge geschrieben, nur um sich schließlich eingestehen zu müssen – dass einfach nichts mehr in ihm war, was er erzählen wollte. Er hatte nicht die geringste Idee gehabt, worüber er noch schreiben sollte. Zunächst waren alle geduldig gewesen. Niemand hatte ihn gedrängt, denn schließlich produzierte kein ernstzunehmender Literat Bücher am Fließband. Aber er hatte nachts nicht mehr schlafen können. Der Traum vom Schriftstellerleben schien ausgeträumt und als er sah, wie beängstigend schnell sich sein Bankkonto leerte und wie aus Bestsellern Backlist-Titel wurden, da war ihm klar gewesen, dass er sich wohl bald wieder einen Brotjob suchen musste. Eine Vorstellung, die ihm Panikattacken bescherte. Was für eine Niederlage, welch ein Abstieg. Doch dank ihr war es so schlimm nicht gekommen, denn sie hatte eine Lösung für sein Dilemma gewusst – Sie hatte diese längst vergessene Novelle ausgegraben und er hatte daraus »Der einbeinige Kranich« gemacht. Zuerst hatte er sich nicht wohlgefühlt dabei, aber schnell hatte er gemerkt, dass die Geschichte seine unverwechselbare Handschrift trug, auch wenn er sich von dem Werk eines anderen Autors hatte inspirieren lassen. Der Roman war zur Buchmesse in Leipzig im März erschienen und von Null auf Platz 1 der Bestsellerliste geschossen. Kritiker und Leser liebten ihn gleichermaßen, der Rest des Garantiehonorars war geflossen, die Panikattacken hatten aufgehört. Er hatte sich eine Atempause verschafft und für ein paar Jahre schien sein Leben als einer der meistgelesenen deutschen Literaten gesichert zu sein. Der Verlag war zufrieden, sein Agent war glücklich, die Buchhändler, Kritiker und Leser freuten sich und dann, wie aus heiterem Himmel, das. Er atmete tief durch, nahm all seinen Mut zusammen und drückte auf die Klingel. Doch nichts geschah.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Das ist tatsächlich eine Erzählung. Das merkt man, finde ich, sofort auch an dem genauen Blick für Psychologien, an der Genauigkeit, in dem Verfolgen von Gedankengängen wo die Figuren wie aus dem Leben gegriffen sofort vor dem Auge des Lesers sich sich materialisieren. Ist es etwas, ähm, was dir wichtig ist oder sagen wir mal so, also ich würde deine Bücher so lesen, das sind Krimis, ja. aber der Grund, warum die so toll sind und warum die so gut funktionieren, liegt nicht oder nicht ausschließlich aus meiner Sicht jetzt im Suspense des Plots in der in der gut konstruierten Geschichte, wo man unbedingt wissen will, wer am Ende jetzt der Täter ist. Also nicht nur in diesem Auflösungs-, in diesem Houdanit, sondern auch oder vielleicht aus meiner Sicht sogar in erster Linie daran, dass das eigentlich auch psychorealistische, dass das, dass das psychologische Beobachtungen sind.
2: Ja, ich, genau, ich denke auch, dass ich äh, mich von dem von dem schieren Krimi äh, sehr entfernt hab, wenn ich ihn überhaupt schon mal geschrieben habe. Also für mich spielt das eben auch eine Rolle. Also ganz am Anfang stand meine äh, Idee, ich hatte keinen Verlag, keiner wartete auf meine Bücher und ich habe einfach das geschrieben, was ich selbst gern lesen möchte. Und zwar, dass auch die Ermittler ein bisschen eine Rolle spielen, das Privatleben von denen. Weil das war in den meisten Krimis einfach Passierte nicht. Die kamen zwar vor und die wurden auch beschrieben in, dem, in ihrem Agieren, in dem Fall, aber das war es dann schon. Und die meisten hatten irgendwie, gerade wenn man die schwedischen Krimis las oder die überhaupt die äh, nordischen, die waren alle unglücklich oder Alkoholiker oder getrennt oder geschieden oder hatten Krebs oder sowas. Und vor allen Dingen niederdrückend. Ja, es war immer so, irgendwie hatte ich nie, ich bin nie froh und zufrieden aus den Büchern gegangen, weil die waren immer irgendwie deprimierend. Da habe ich mir gedacht, so, ich erfinde jetzt äh, ein Ermittlerduo, was eben mitten im Leben steht. Und ich war inspiriert von meiner damaligen Lieblingsautorin Elizabeth George mit ihrem adligen Inspektor Lindley und der ähm, doch ziemlich proletarischen Sergeant Hevers, die zusammengearbeitet haben. Und ähm, so nach dem Bild habe ich so ein bisschen den Oliver von Bodenstein und die Pia eingedeutscht erfunden. Und Pia hat sicherlich auch einige Charakterzüge von mir selbst verpasst bekommen. Ich glaube, das macht man als Schreibanfänger unbewusst. Ja, dass man noch nicht so sehr abstrahieren kann. Das macht
1: man auch als Schreibfortgeschrittener? Auch als Erfahrung. Schreibfortgeschrittene. Da macht
2: man es vielleicht ein bisschen absichtlich ja. sogar. Ne? Weil man es so ein bisschen mit dem Augenzwinkern macht. Aber damals äh, dachte ich, ach komm, hier, das ist doch ganz spannend. dann kann ich auch die Perspektive gut verstehen und auch gut erzählen und authentisch rüberbringen. Ja, und so waren die beiden dann geboren. Und es, ich, ich habe bei keinem äh, von meinen Krimis aufgehört, äh, auch dieses Psychologische in, mit einzuarbeiten. Auch mal was zum Lächeln. Es, Comic Relief ist für mich auch immer wichtig, dass der Leser eben nicht nur irgendwie immer im, im, im schwarzen, deprimierenden oder, oder spannenden äh, Schlauch sich befindet, sondern dass er hin und wieder mal lachen kann. Meistens, um danach richtig mhm. zuzuschlagen. Das ist ja dann auch so ein bisschen der Trick bei den Krimis. Klar, ein bisschen Sadismus, Dass man auch, ist auch dabei. genau weiß, Wann man die Cliffhanger setzt und wie man die setzt und wann man einen Perspektivwechsel macht. Meine ersten Krimis hatten noch gar keine Perspektivwechsel. Das habe ich mich noch gar nicht getraut. Und so kann man eben auch, wenn man meine, meine Krimis liest vom ersten, eine unbeliebte Frau bis jetzt in ewiger Freundschaft, sehen, wie ich mich als Autorin, als Schriftstellerin auch weiterentwickelt habe.
1: Also, das klingt jetzt sehr handwerklich und Krimi ist natürlich Handwerk und du beherrschst das sehr gut. Ich glaube, da gibt es aber auch noch mal was, was darüber hinausgeht. Und zwar finde ich zum Beispiel sehr bemerkenswert, dass deine Kommissare, Pia und Oliver, die altern ja auch. Also die haben tatsächlich eigene Biografien und Geschichten und die entwickeln sich selber von Buch zu Buch immer weiter. Ich würde jetzt gefühlt sogar sagen, das stimmt ungefähr auf der Zeitachse, oder? Also Das stimmt sogar, das ganz, stimmt genau. sogar ganz genau. Das heißt, mhm. wenn sozusagen der letzte Roman, sage ich jetzt mal, vor zweieinhalb Jahren erschienen ist, dann sind die in dem kommenden Roman auch wirklich zweieinhalb Jahre älter. Genau. Ich habe also tatsächlich ähm,
2: Karteikarten und Dateien, wo also wirklich jede meiner Figuren, wenn sie wichtiger ist, haben sie natürlich ausführlichere Biografien. Da steht genau drauf, wann Oliver mit wem zusammen war, wann welches Kind zur Welt gekommen ist, was für Schicksalsschläge sie zwischendurch hatten. Und jedes Mal, wenn ich neu anfange, obwohl ich mir diese Dateien raus, damit ich mir es noch mal ein bisschen vergegenwärtigen kann. Und dann geht's weiter jetzt. Ist natürlich irgendwann das Problem da, wenn ich in dem Rhythmus weiterschreibe, wie jetzt sind hier ja immer steinalt. Ja, das so ja wie, nichts, oder? Wie der Alte oder sowas. Nein, nein, ich habe jetzt aber einen anderen Trick gefunden, wie ich es viel einfacher machen kann. Ich lasse einfach die, die Bücher nicht mehr so schnell. Ich, ich meine, es geht ja immer in, in die, mit den Jahreszahlen und den Tagesangaben in meinen Büchern. Und bis jetzt habe ich halt immer 2018, 2020 und so weiter geschrieben. Und jetzt stoppe ich das einfach hm. ein bisschen und lasse nur noch ein paar Monate Zeit. das es
1: ist es ab und, vom, vom echten Vergehen der Zeit sozusagen. Damit ich, die, ich kann ja.
2: da ja so sehr selbst entscheiden. Zum Beispiel hatte ich, einige Kollegen haben sich ja schon getraut, Bücher in der Corona-Zeit zu schreiben, zum Beispiel auch du.
1: Ja. Mir ist das eher zugelaufen, das Thema.
2: Das, ich denke auch, das war, ist natürlich auch äh, reizvoll gewesen, aber ich habe mich dagegen entschieden damals, weil ich dachte, ich lasse diese ganze Geschichte erstmal rumgehen um dann mit dem Rückblick zu sehen, was ist eigentlich wirklich alles passiert und habe allerdings auch wohl wissend, dass das eines Tages der Fall sein wird, immer aufgeschrieben. Weil mittlerweile kann man sich selbst schon gar nicht mehr erklären, warum man Weihnachten vor zwei Jahren so weit entfernt voneinander saß, bis einem wieder einfiel, ach, es gab ja noch gar keinen Impfstoff. Und ähm, all solche Sachen muss man natürlich auch in der Chronologie genau haben, wenn man später einen Roman schreiben will, der dann in dieser Zeit spielt. Und da bin ich mit Oliver und Pierre noch anderthalb Jahre von entfernt. Also ich könnte im Prinzip noch einen dazwischen schieben, um,
1: wo äh, der noch vor Corona spielt. Sehr schön. Ja, abgesehen davon, dass diese ähm, Kommissare eben tatsächlich fast wie echte Menschen in deinen Karteikästen ihr Eigenleben führen und immer immer komplizierter werden und sich das also immer reichhaltiger auch sich das in den Büchern äh, auch tatsächlich ausprägt finde ich es ein weiteres äh, interessantes interessante Eigenheit jetzt seines neuesten Romans dass er dadurch dass er in der Literaturszene spielt es eben auch aus meiner Sicht um viel viel mehr geht als den krimi -Stoff. es geht auch ums, ums Schreiben was das eigentlich ist für den Menschen vielleicht auch für die Gesellschaft ich habe mal für dein Buch einen Klappentext selbst verfasst. Oh, jetzt bin ich gespannt. <lacht> ich vermute ja, dass du deine Klappentexte nicht selbst schreibst. Sowas Nein. macht man ja eigentlich nicht. Und es ist eigentlich auch nicht schön, finde ich, wenn die dann kommen und man liest die. Es ist so schwer, ein Buch in, in, in kurze Sätze zu fassen. Ich äh, habe das jetzt auch nicht versucht, besser zu machen, als es bei deinem Buch draufsteht, sondern das soll sozusagen nur, äh, also wie ich dein Buch fassen würde. Ich lese dir das einfach mal vor.
2: Ja, sehr gerne.
1: In ewiger Freundschaft ist auf den ersten Blick ein Kriminalroman um das beliebte Ermittlerduo Pia Sander und Oliver von Bodenstein. Auf der zweiten Ebene jedoch ist es ein Text über das Schreiben. Eine Erforschung der Frage, was ist Fiktion, welchen Einfluss nimmt sie auf unsere Realität und wie viel Realität steckt in den Geschichten, die wir erzählen. Nele Neuhaus' Figuren sind nicht nur aus dem Leben gegriffen, sie stehen auch immer mit einem halben Bein in der Realität. Gleichzeitig bekommt es der Leser in ewiger Freundschaft mit Büchern im Buch zu tun, viele der Figuren schreiben selbst Geschichten, selbst ein Gerichtsmediziner ist Buchautor und ein Tagebuchtext bestimmt das gesamte Geschehen. Nele Neuhaus verschlingt Fiktion und Wirklichkeit zu jener Matrix, die das menschliche Leben in allen seinen Verästelungen bestimmt. Ja, wow. Trifft das einigermaßen? Oder ja, das, ist toll, das daneben? ist toll
2: Nein, ganz und gar nicht. Ist es ist allerdings kein, kein Klappentext, sondern nee, das, das ist eher eine, ich würde das jetzt bei, ähm, ja, als Teaser nehmen. Ja? Das heißt, dass, dass wirklich Leute kurz zusammengefasst wissen, äh, um was auf was können sie sich einstellen im Buch, ganz abseits der üblichen Inhaltsangabe. Ja, weil diese Inhaltsangaben finde ich mal ganz schrecklich, weil mein Gott, liest doch eh jeder. Und bei Krimis hat man sonst immer dieses Problem, dass man am Ende sagt, und, in, und dann ähm, geschieht irgendwas und in atemloser Spannung, einen Wettlauf gegen die Zeit und sowas. Das finde ich immer so langweilig. Deswegen finde ich das, was du jetzt gerade gemacht hast, super interessant, weil du wirklich. Ja, diese, diese Matrix, du hast das Wort erwähnt, diese, diese Matrix beschreibst, die ja doch ein solcher Roman immer darstellt. Ja? Weil ähm, es sind die verschiedenen Handlungsebenen, die verschiedenen Figuren. Es geht ja nicht, in, gerade in diesem Buch, so viel darf ich vielleicht verraten, ermitteln Pia und Oliver nämlich nicht alleine. Es ermittelt noch jemand anderes und auf einer ganz anderen Ebene. Aber das trifft sich eben ganz am Ende und. Das hat es übrigens auch so schwierig
1: gemacht, diesen Roman zu schreiben. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Dadurch wird er ja noch komplexer. Für mich ist dieses Thema, vielleicht ist es auch ganz normal, dass Schriftstellerinnen über sowas nachdenken. Also ich denke da seit 20 Jahren immer wieder drüber nach, diese uralte Frage, Inwieweit lässt sich eigentlich Fiktion und Wirklichkeit tatsächlich überhaupt unterscheiden? Ist es eine Frage, die dir zustößt? Ich meine, dadurch, dass du so viel aus dem echten Leben, du hast es schon schon erzählt, wie deine Bücher entstehen, du nimmst viel aus dem, was dir wirklich passiert, lässt dich inspirieren von der Realität. Andersrum wieder schreibst du Geschichten, in denen die Bücher rückwirken auf die Wirklichkeit. Also für mich ist das, was den Menschen eigentlich ausmacht, wenn wir unser, unser Ich beschreiben, wenn wir über unsere Biografien nachdenken. Wenn wir uns selbst sozusagen im Spiegel betrachten, ist das doch eigentlich sowieso eine Erzählung. Also die Erinnerungen, die wir haben, erzählen wir uns selbst, die erzählen wir anderen. Wir erschaffen uns eigentlich mit den Mitteln der Narration. Und deswegen finde ich es so ganz spannend und, und auch immer wieder schwierig, diese, diese Grenze überhaupt klar zu ziehen. Und ich finde, das ist so in deinem Buch eigentlich das Subthema.
2: Ja, und ich denke, diese Grenze kann man nicht klarziehen. Mhm. Und ähm, seitdem ich selbst schreibe, ich, ich habe schon immer sehr, sehr viel gelesen und ich denke ja auch, dass das für uns Autoren ohnehin eine Grundvoraussetzung für unseren Beruf ist. Dass man unwahrscheinlich viel liest und neugierig ist. Aber seitdem lese ich die Bücher eben anders. Und besonders interessant ist es, seitdem ich viele Autoren auch persönlich kenne, weil ich mich natürlich immer frage, was ist von Ihnen selbst jetzt in diesen Büchern drin? Und genau das, wo ist hier diese Linie? Was haben Sie wirklich erlebt? Was ist wirklich, kann man wirklich als äh, als als Urheber eines, eines belletristischen Werkes so abstrahieren, dass man nichts von sich selbst da reinbringt? Ist das überhaupt möglich? Das ist immer die Frage, die ich mir stelle. Und ich glaube, es ist nicht möglich.
1: Ja, also das würde ich absolut teilen, diese Auffassung. Dann, dann schauen wir doch gleich noch mal ein bisschen tiefer in diesen Werkstattprozess hinein. Zweites Kapitel, Triebfeder. Ich finde diese Frage generell unglaublich faszinierend. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich diesen Podcast mache, dass ich äh, Kolleginnen und Kollegen gerne fragen möchte, wie eigentlich ihre Bücher entstehen. Das ist für mich so ein ewiges Mysterium. Ich finde es sogar bei einem selbst schwer zu beantworten, wie die genau entstehen. Also in der Selbstbeobachtung. Also viele Leserinnen und Leser denken ja, man ist sozusagen als Autor auch Herr des Geschehens, man hat das alles unter Kontrolle. Du hast schon davon gesprochen, dass du ähm, inzwischen genaue Pläne machst und dich sehr auch darauf vorbereitest, viel Konstruktion mit äh, vorbereitend in den Text hinein Aber letztlich der Schreibprozess, das ist doch so etwas, was irgendwie zwischen Bewusstheit und Unbewusstheit sozusagen an der Grenze zwischen Wach und Traum auch stattfindet, also Kennst du dieses Gefühl, dass du hinterher in deinen eigenen Texten Dinge erlebst oder auch von Lesern darauf angesprochen wirst, was da alles drin ist? Und du könntest jetzt nicht sagen, ja genau, so habe ich mir das auch gedacht, deswegen steht es da drin, sondern du stellst fest, da sind viele andere äh, Autoren sozusagen daran beteiligt gewesen, die irgendwo in dir drin sitzen und mitschreiben, die du aber nicht alle unter Kontrolle hast. Die
2: Sache ist halt die, man liest ja immer, wenn jemand sagt, ja, die Figuren entwickeln ein Eigenleben, dann denken alle Leute, die selbst nicht schreiben, die spinnen ja. Jetzt hört sich so esoterisch an, aber was damit natürlich gemeint ist, erstmal, und wie du ganz äh, vorhin schon gesagt hast, es ist, ist viel Handwerkliches natürlich dabei, aber das muss man ja als Voraussetzung nehmen, wenn man schreibt. Ja, also das sollte man jetzt, das ist jetzt ganz davon weg. Man kennt die Regeln des Genres, man weiß, wie man an den Text herangeht, man weiß, was man für Kunstgriffe anwenden kann, damit es eben spannend wird und so weiter und so fort. Jetzt habe ich an mich den Anspruch, dass ich eben nicht immer nach Schema F schreiben will. Ja, also ich möchte in jedem, in jedem meiner Krimis gehe ich ein bisschen anders an die Sache ran. Deswegen kriege ich auch immer mal wieder eins auf die Ohren von meinen Leserinnen und Lesern, die gerne immer dasselbe hätten, aber das will ich halt nicht. So, und jetzt habe ich die Figuren und die entwerfe ich jetzt. Und dann habe ich meinen, meinen Szenenplan, den ich teilweise ganz, ganz, äh, also wirklich ein Jahr lang ausgearbeitet habe, nur um später beim Schreiben noch wieder einiges über den Haufen zu werfen, weil man merkt, wenn man die Geschichte anfängt zu erzählen, klappt manches nicht, wie man sich es vorher vorgestellt hat. Es funktioniert dann einfach nicht. Und es wird die Geschichte ist dann einfach nicht, nicht rund. Und äh, ich hatte es schon häufiger, meine Agentin und auch meine Lektorin können ein Lied von singen, dass ich so nach 200, 300 Seiten total verzweifle, weil bis dahin ist das wirklich so harte Arbeit. Man kennt alles noch nicht so genau. Man muss die ganzen Spuren legen in einem Krimi. Und, und dann merke ich, oh mein Gott, jetzt müsste ich ja bei Milch irgendwann mal in die gerade einbiegen. Da bin ich aber noch meilenweit von entfernt so, und dann schmeiße ich alles nochmal um und fange dann nochmal von vorne an. Deswegen ist bei mir der Schreibprozess sehr aufwendig. Also ich bin keine, die jetzt schreibt, ich habe mal irgendwann die Geschichte gehört, dass es Leute gibt, die einfach runterschreiben und nichts mehr verändern. Also die halte ich für Lügner, ja, weil
1: das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Das ist Typsache. Ich glaube schon, dass es das gibt. Das hängt vielleicht aber auch ein bisschen davon ab, wie sehr man bereit ist, noch zu überarbeiten. Also ob man überhaupt diesen Schreibprozess als verbesserungsfähig ansieht oder ob man sagt, es zählt der erste Moment der Niederschrift, dann ist das genial, dann ist das toll. Also wenn man das so sieht, ich gehöre auch nicht zu denen, ich lektoriere sehr intensiv, dann also kann ich mir schon vorstellen, dass manche das vielleicht so machen.
2: Also wer es kann, Chapeau.
1: Mhm. Ich genieße diese,
2: ab, ab, wenn ich einmal diese, dieses, diesen Kampf hinter mir habe, dann fließt das wirklich aus meinen Fingern, weil dann weiß ich, dann kenne ich die Figuren, ich weiß, wo es hinführen soll, ich kenne die Handlungsstränge, ich sehe das Ziel am Ende und es gibt kaum was Schöneres als diese Momente, wenn man wirklich quasi euphorisiert sitzt und schreibt. Wenn dieser
1: Flow entsteht, ne? Also dieser, Wenn es dieser läuft. Flow da
2: ist, ja. das kann man überhaupt nicht beschreiben, mhm. wenn man es nicht erlebt hat, wie das ist, wenn man sich nicht wieder für dich morgens an den Schreibtisch setzt und denkt, oh Gott, jetzt muss ich schon wieder mit denen kämpfen, sondern wenn man es nicht mehr erwarten kann, wenn man morgens schnell noch mit dem Hund um die vier Ecken geht, um dann wieder an seinen ja. Computer zu können, so geht es mir. Und äh, deswegen habe ich mir auch angewöhnt, äh, zwar natürlich chronologisch zu schreiben, klar, aber den Anfang am Ende, wenn ich am Schreiben bin, nochmal neu zu schreiben. Weil der Anfang ist nämlich meistens holprig und schwierig und es dauert lange, bis man den richtigen Einstieg gefunden hat und ich schreibe oft wirklich sechs sieben acht 9, 10 Anfänge, weil ich einfach nicht glücklich bin damit und hebe die mir natürlich alle irgendwo auf und manchmal stelle ich fest, Anfang 4 war der passende und dann wird der nochmal überarbeitet und dann entsteht alles aus einem Guss, wobei ich einfach nochmal einen kurzen Umweg über den Anfang mache. Manchmal schreibe ich auch den Prolog erst später, weil ich dann erst wirklich beurteilen kann, wie die Geschichte eigentlich ausgegangen
1: ist. Ja, und weil sich auch eben dieses, dieses Gefühl, dieser tragende Tonfall, das, was hinterher den Motor der Geschichte bildet, das stellt sich eben oft auch erst später ein. Richtig. Du hast ja gerade gesagt, dass das auch wirklich glücklich macht. Also wenn dieser Flow läuft, dann kann man eigentlich überhaupt nicht erwarten, sich wieder hinzusetzen und sich da rein zu begeben. Es gibt ja viele Dinge im Leben, die Spaß machen und die man gerne tut. Ich finde aber diesen Schreibprozess, wenn er denn mal funktioniert, der hebt sich von all dem doch irgendwie nochmal ab, weil es eben nicht dann etwas ist, was man tut, sondern es ist eigentlich etwas, wo man drin mitspielt. Also als ja. würde man in einem... Also aus dem Kinosessel aufstehen und sich auf die Leinwand begeben und dann dort Teil dieses Films sein und da mitmachen sozusagen. Also so ein bisschen, ist immer schwierig, da so Metaphern für zu finden. Aber so wie The
2: Purple Rose of Cairo. Ja, Dieser genau. Dieser Film,
1: ne? Da ist andersrum, da kommt er runter. Ja. Und nimmt sie mit in diesen Film Und holt sie mit rein, genau. Und dann äh, ist man Teil einer, einer fantastischen Geschichte, die ist einerseits im eigenen Kopf, andererseits scheint sie aber auch außerhalb zu sein und man kann dort hineingehen also so würde ich es bei mir beschreiben und bei mir und das wäre jetzt auch meine nächste Frage an dich, kommt dieses Schreibgefühl tatsächlich noch aus der Kindheit, weil eine Sache, die uns beide glaube ich sehr stark verbindet, ist, dass wir schon als Kinder angefangen haben zu schreiben. Das ist ja nicht bei allen Autoren so. Es gibt viele, die fangen an so mit 15, 16 zu schreiben, manche auch Anfang 20, nämlich in dem Moment, wo man sozusagen geistig auch in die Welt aufbricht.
0: Und auch sich, was zu erzählen hat. Was zu erzählen
1: hat vielleicht, ja. äh, Erlebnisse und auch angefangen hat, sich Gedanken zu machen. Vielleicht hat man dann jetzt auch Erwachsenenliteratur gelesen, ist inspiriert durch Bücher, die man dann mit 17, 18, 19, wann auch immer liest. Und dann beschließt man oder spürt diesen Drang, ich möchte schreiben, ich will vielleicht auch Schriftsteller werden. Dann gibt es aber auch Leute, die machen das Schreiben schon vor all dem. Also genau, ohne dazu alles. Dazu gehören schon wir beide. Und ja. dazu gehören wir. Und ich glaube, dass das ein Unterschied ist in der allertiefsten Motivation. Also warum man das eigentlich macht und wo das herkommt. Ja, ich, ich glaube das auch. Ich bin, ich habe da oft drüber nachgedacht, weil ich auch in Interviews immer
2: wieder gefragt werde. Das ist natürlich dann immer so diese pauschale Antwort, die man gibt. Ja, ich wollte schon als Kind Schriftstellerin werden. Aber das ist was viel Tieferes. Und ich glaube, wenn ich jetzt in grauer Vorzeit leben würde, wäre ich die Geschichtenerzählerin unseres Stammes. Weil ich einfach gerne Geschichten erzähle. Die sich ans Lagerfeuer setzt
1: und abends die Leute unterhält sozusagen.
2: Ganz genau. Und ich habe als Kinder Märchen, Sagen und Legenden geliebt. Und ich glaube, diese, diese Figuren spuken immer noch in meinem Kopf rum. Auch so dieses Gut und Böse, das führte wahrscheinlich auch zu meiner Vorliebe für Krimis. Aber das spiegelt sich auch in all meinen anderen Büchern wieder. Ich bin weit davon entfernt, Literatur zu schreiben. Und ich bin auch keine Philosophin. Aber ich glaube, ich kann oder was heißt ich glaube, sondern ich habe es ja auch mittlerweile schon gezeigt, ich kann Menschen unterhalten und ich kann Menschen mitnehmen in meine Geschichten und kann die eben an meine, in meine Faszination mit reinnehmen und kann ihnen das schenken, was ich gerne, oder was ich selbst von einem Buch erwarte, nämlich einfach mal aus dem Alltag abzutauchen und mich auf was anderes einzulassen. Und ich denke, das ist, das hast du auch, deine Bücher sind ganz genauso. Wenn, man, wenn ich ein Buch von dir aufschlage, weiß ich, jetzt brauche ich Zeit, weil das lege ich so schnell nicht mehr aus der Hand. Und ich glaube, das ist, das, was uns auch auszeichnet, dass wir selbst so viel von uns, von unserem Herzblut mit da reinbringen. Wir, wir schreiben die Bücher nicht einfach runter. Und auch wenn es 27 Bücher bei mir sind, die sind alle wirklich mit Herzblut entstanden. Und das merken unsere Leserinnen und Leser. Und die möchten von uns verführt werden und mitgenommen werden
1: und in unseren Geschichten sein. Plus eben diese Skrupellosigkeit eben auch im Verwursten der eigenen Erfahrung. Ich glaube, das ist auch etwas, worin wir uns eh nicht sind. Und ich glaube tatsächlich auch etwas, dass zumindest bestimmte Leser und Leserinnen das gerne lesen. Ich selber bin auch so. Also ich lese am die liebsten Bücher, die gerne unterhalten sind, die können auch gerne einen philosophischen Überbau haben, was auch immer. Aber was mir eigentlich fast am wichtigsten ist, ist, dass da so ein, ein Realismus in der Wahrnehmung, in der Psychologie, in den Empfindungen ist, genau. der das für mich beim Lesen zu dem eben auch zu diesem Kinofilm macht, zu diesem Kino im Kopf. Ich muss in der Lage sein, da wirklich reinzugehen und alles um mich herum zu vergessen. Ich möchte eigentlich diese Kindheitserfahrung des selbstvergessenen Spiels ja, so das kennst du vielleicht ja auch von früher.
2: Du sagst das viel schöner, als ich es ausdrücken könnte, weil genau so, genau das ist dieses Selbstvergessene, dieses Selbstvergessene. Und das ist das, das fehlt mir gerade so, dass ich so viel um die Ohren habe, dass ich, weil das Selbstvergessene, das ist übrigens ein ganz tolles Wort, weil genau das führt ja dazu, dass wir überhaupt in der Lage sind, diese Bücher zu schreiben. Weil ich glaube, jemand, der noch nie ein Buch geschrieben hat. Es gibt viele, viele Menschen, die schreiben Doktorarbeiten, Magisterarbeiten und all sowas. Und das bewundere ich auch sehr. Das ist ja auch die Verkürzung, die da drin ist. Aber einen belletristischen Roman zu schreiben, sich darauf einzulassen, sich quasi Figuren auszudenken und sich dann ein halbes oder ein Dreivierteljahr mit den ausgedachten Problemen der ausgedachten Figuren zu befassen, das hat ja schon ein bisschen was Wahnsinniges an sich, das bedarf einer unwahrscheinlichen Disziplin und auch Leidensfähigkeit, aber eben auch dieser Selbstvergessenheit, dass man alles um sich herum vergessen kann, auch sich selbst, und sich plötzlich in seinem Schreiben wiederfindet. Und das ist das, was mich glücklich macht.
1: Ja, das kann ich vollumfänglich so bestätigen. Magst du uns, weil wir jetzt viel eben auch darüber gesprochen haben, wie viel Selbst- und auch Selbstvergessenheit eigentlich in den Geschichten steckt, noch eine Stelle vorlesen, wo wir deine eigentliche Hauptfigur, also ich glaube, man kann sagen, das ist die zentrale Hauptfigur des Textes, nämlich die Pia, die Ermittlerin Pia Sander, kurz erleben können. Magst du uns da eine Stelle von vorlesen noch? Federlesen.
2: Die Glasscherben knirschten unter Pias Schuhsohlen, als sie die Küche betrat. Sie schnupperte. Es roch nur nach kaltem Zigarettenrauch, der typische Leichengeruch nach Käse und Ammoniak fehlte. Der Raum neben der Küche schien der verschwundenen Hausbesitzerin als Schlafzimmer zu dienen, das Bett war nicht gemacht. Über einem stummen Diener hingen Kleidungsstücke auf dem Nachttisch, lagen Medikamentenpackungen und Bücher und auf einem Stuhl stand eine Handtasche. Pia öffnete sie und entdeckte neben allerhand Kram ein abgenutztes Portemonnaie, das außer etwas Bargeld, Kredit und EC-Karten, einen Personalausweis, einen Fahrzeugschein und den Führerschein von Heike Wersch enthielt. Maria Hauschild schien recht zu behalten. Hier stimmte etwas nicht. Niemand, der für ein paar Tage verreisen wollte, ließ seine Tasche mit allen Papieren zurück. Gerade als Pia ihr Handy hervorzog, um ihren Kollegen Christian Kröger anzurufen, hörte sie Becks bellen. Sie trat in den Flur. Eine schwarze Katze sauste wie ein Pfeil an ihr vorbei, dicht gefolgt von ihrem Hund, dem die pure Mordlust in den Augen stand. Bei Katzen, mit Ausnahme ihrer eigenen, versagte seine Impulskontrolle leider völlig. Pia versuchte, noch die schleifende Leine zu erhaschen, aber sie war nicht schnell genug. Die Katze huschte die Treppe, die in den oberen Stock führte, hoch, der Malinois ihr dicht auf den Fersen. »Verdammt«, fluchte Pia und folgte den beiden Tieren. »Bex, stopp, zurück!« Von oben ertönte Bex' Gebell, dessen hysterische Tonlage Pia alarmierte. Sie kannte die unterschiedlichen Stimmen ihres Hundes genau und diese hier verhieß nichts Gutes. Hatte er etwa die Leiche von Heike Wersch gefunden? Atemlos erklomm Pia die letzten Treppenstufen und hielt erschrocken inne. Im Halbdunkel des Flurs saß ein alter Mann in einem gestreiften Schlafanzug, den Rücken an die Wand gelehnt. Bex stand vor ihm und bellte ihn an, wie er es bei seiner Schutzhunderausbildung gelernt hatte. Pia ergriff den Hund am Halsband und zog ihn zurück. Bex verstummte und wedelte mit dem Schwanz. »Entschuldigen Sie bitte, wenn mein Hund Sie erschreckt hat.« Pia ging in die Hocke. Mein Name ist Pia Sander von der Kriminalpolizei Hofheim. Der Mann starrte sie an. Er war barfuß und unrasiert. Sein weißes Haar stand wirr von seinem Kopf ab. Bitte, flüsterte er mit zittriger Stimme, bitte helfen Sie mir. Es klirrte, als er sein Bein bewegte. Und da bemerkte Pia die Kette, die an seinem rechten Fußgelenk befestigt war.
0: Drittes Kapitel, Federschmuck.
1: Wir haben jetzt schon viel über den Entstehungsprozess und über das Schreiben gesprochen, aber zur Literatur gehört ja auch die andere Seite, nämlich die Angelegenheit mit dem Veröffentlichen. Richtig. Da hast du, Nella, finde ich ja eine ganz besonders prägnante, also vielleicht nicht einzigartige, naja doch irgendwie auch einzigartige Geschichte Du hast nämlich, und das fände ich toll, wenn du da ein bisschen noch ausführlicher von erzählen könntest, du hast es vorhin schon kurz erwähnt, du hast angefangen zu schreiben mit dem Ziel, Autorin zu werden, aber du hast dann erstmal im Self-Publishing eigentlich betrieben. Ist das richtig? Genau, bevor es das so richtig gab. Bevor es das nämlich eigentlich gab. Also jetzt ähm, ist das ja fast schon eine eigene Branche, die auch wächst und ein eigenständiger Teil des Literaturmarktes ist, aber du hast es eigentlich schon gemacht in den späten 90ern. Ja, es war so Anfang der 2000er, als dieses Print-on-Demand oder Book-on-Demand
2: gerade aufkam und eigentlich war das, den Begriff Self-Publisher gab es damals so gar nicht, es hieß dann noch Selbstverleger, aber das war natürlich ja aus der Verzweiflung geboren, mehr oder weniger, weil als ich das Schreiben hat mich immer begleitet. Kindheit, Jugend, auch mein ganzes jungerwachsenen Leben, auch in meiner ersten Ehe. Aber eigentlich habe ich immer das Problem gehabt, etwas fertig zu bekommen. Ja, also ich habe Anfänge geschrieben und manche Sachen waren 20 Seiten lang, manche waren 100 Seiten lang. Aber eigentlich kam ich nie zu einem Ende. Und dieses Unterhaien war wirklich das allererste, Manuskript, das ich ganz
1: ganz ganz bis zu Ende geschrieben habe. Und hast du das dann auch Verlagen gezeigt? Also hast du erst versucht auf dem klassischen Weg, Autor sucht Verlag, also diesen Weg zu gehen? Autor
2: sucht Verlag und zwar völlig dilettantisch, weil ich wirklich viele Menschen in meinem Leben kannte, auch damals schon, aber nie irgendeinen Kontakt in die Verlagsbranche hatte. Also, also viele Probeleser, ich hatte einige auch durchaus ähm, kritische, die mich dann dazu veranlasst haben, das auch noch zu bearbeiten und zu kürzen und so weiter. Aber die sagten alle, Mensch, das ist ja toll, das ist ja wie John Grisham oder sonst irgendwas. Also ging ich an mein Bücherregal und guckte, in welchen Verlagen werden diese Bücher verlegt. Und dann habe ich mir die alle rausgesucht. Alle großen Publikumsverlage, die es so in Deutschland gibt. Zum Beispiel wusste ich nicht, dass Random House irgendwie noch 20 andere Verlage hat. Ich habe mich gewundert, dass ich das alles in dieselbe Straße geschickt habe. Aber gut, ich habe vor allen Dingen dieses Buch kopiert und komplett in Paketen dahingeschickt. Also
1: das war schon ein echtes eine ist echte Investition allein von den Porto-Preisen. Und die haben das dann auf so einem riesen Stapel hingelegt, der dann alle vier Wochen in einen Papierkorb hineingeworfen wird wahrscheinlich. So ist es. Also ich vermute mal, dass dieses Druckwerk bei den meisten
2: Verlagen einfach verschwunden ist und weggeflogen ist. Ich habe, glaube ich, von Zehn Verlagen nach, also ich dachte natürlich, boah, das ist jetzt so spannend, die brauchen da jetzt so 10, 14 Tage brauchen sie schon, um das zu lesen. Und dann meldete sich ein Verlag, Ganz schnell, da stellte sich aber schnell raus, das war einer von diesen ominösen Druckkostenzuschussverlagen, die wollten dann 60.000 Mark dazu, ne? die zweite Auflage, dann verdienen sie und so weiter, glücklicherweise sagte mir mein Instinkt, nee, nee, das ist es nicht, so viel Geld hätte ich auch gar nicht zur Verfügung gehabt und ja gut und dann ging so ein Jahr rum und von den großen Verlagen meldete sich niemand, ich kriegte so zwei, drei vorgedruckte Ablehnungsschreiben, die wir ja alle oder mehr oder weniger alle kennen auf jeden Fall ähm, war mir dann klar, so, das war es jetzt mal. Und dann war noch schlimmer, 11. September 2001, damit wusste ich, mein Plot, der in New York spielt, ist jetzt erstmal erledigt, weil da will jetzt erstmal keiner mehr was von lesen. Und das tat dem Manuskript gut, dass es noch vier Jahre in der Schublade lag und immer wieder von mir rausgeholt wurde. Und in dieser Zeit entwickelte sich etwas auf dem Buchmarkt, nämlich es gab diese Möglichkeit, seine Bücher selbst oder an diese, an diese Anbieter zu geben. Die digitalisierten die Bücher und sie druckten die dann on demand, also wenn so ein Buch gefragt wurde. Das passte mir nicht so ganz, also das Digitalisieren und Drucken schon, aber ich wollte eben eine ganze Auflage und ließ 500 Exemplare von Unterheim drucken. Das habe ich selbst gelayoutet und selbst das Cover entwickelt. Und eines schönen Tages kamen dann 500 Bücher in Kartons. Das war schon eine ganze Menge. Und mein erster Mann, mein, mein äh, Ex-Mann, der war Geschäftsmann, der hatte eine Fleischwarenfabrik, der war erfolgreicher Springreiter. Ähm, für den ging es immer um Geld und Erfolg. Der fand das sowieso völlig seltsam, dass ich lese und dass ich schreibe, fand er total abstrus. Dann dachte er sich, naja, mein, meine Frau will halt mal ein Buch machen, soll sie mal machen. Und dann haben wir einen Saal gemietet und ich hatte alle Leute eingeladen, die ich kannte. Und am Ende des Abends waren alle Bücher verkauft, signiert und weg.
1: Du hast 500 Bücher verkauft an diesem einen Abend? Ja, die Leute waren wie irre, weil die, die, wow. es,
2: die kannten mich. Es waren aber auch so 200, 300 Leute da. Ne? Und es war kurz vor Weihnachten. Also irgendwie war kam der Zufall, hat alles irgendwie äh, richtig gemacht. Ne? Und so dann mhm. dachte, dachte mein Mann damals, so gut, ist vorbei, Gott sei Dank. So, erledigt. Ne? So, jetzt machen wir wieder normales Leben hier. Und ich hatte natürlich dann Blut geleckt und habe dann noch meine eine Auflage drucken lassen. Die Buchhandlung wollten es nicht. Aber in der Fleischfabrik, da saß ich im Büro und auf dem Tresen, wo die Leute kamen immer rein und haben dann ihre Sachen abgeholt. Das war jetzt also keine kleine Metzgerei, sondern schon was Größeres. Und da standen dann die Bücher. Und dann habe ich denen die Bücher angedreht. Ne, immer du hast... Deine ersten Bücher in der Fleischfabrik deines Mannes verkauft. In der Fleischfabrik auf dem Tresen und dann habe ich nebenbei den neuen Krimi geschrieben oder den ersten Taunus-Krimi, eine unbeliebte Frau und den habe ich dann ähnlich vermakelt und dann kamen die ersten Buchhandlungen da drauf, weil die Krimis fanden die dann schon interessant, ne? weil die spielten ja bei uns in der Region und die Leute kamen in die Buchhandlung und sagten, wie ich, wir haben in der Zeitung gelesen, da gibt es einen Krimi, der spielt hier in der Gegend, wo haben sie denn den? Und dann hat mich die größte Buchhandlung bei uns aus dem Einkaufszentrum irgendwann angerufen und die war ganz verzweifelt. Und dann sagte sie: Ja, wo kriege ich denn Ihr Buch? Ich kann das nirgendwo bestellen. Und dann sagte ich: Ja,
1: ja gab es ja nicht, ne? Du hast es. Genau. Es gab keine Vertreter, es gab kein Zwischenlager. Die waren alle bei mir in der Garage. <lacht> sagte ich: Ja, dann schicken Sie mir mal
2: 100 Stück. Das war mein erster Großauftrag. Das und ist aber auch viel für eine Buchhandlung. Das war die Riesenbuchhandlung Buchhandlung kurz vor Weihnachten mhm. im, hier im Rieseneinkaufszentrum. Und da habe ich die Bücher reingebracht. und Da riss die die Tür auf und sagte, gleich neben die Kasse. Und das ist ja der Traum von uns Autoren, ne? das Buch neben der Kasse. Und die Leute standen Schlange da und haben denen das Buch aus der Hand gerissen, weil die Kündig hatte da schon angekündigt, dass das dann kam.
1: Also du hast unter dem Radar der professionellen Verlagsbranche sozusagen angefangen, erfolgreich deine Bücher zu verkaufen als ein Frauunternehmen. So kann man das eigentlich sagen. Also das finde ich schon Wahnsinn. Und du hast jetzt so kurz erwähnt die Fleischfabrik und auch das Springreiten. Also wenn du dein... Leben damals vielleicht noch mal kurz beschreiben willst. Du hast natürlich geschrieben, aber die meiste Stundenzahl des Tages hast du doch auch mit anderen Dingen verbracht. Du hast in der Fabrik
2: gearbeitet. Ja, das Schreiben war der totale Luxus- und Nebensache. Aber in erster Linie, ich hatte meinen ersten Mann kennengelernt, da war ich 21 ähm, im Reitstall. Ja? Der war 20 Jahre älter als ich, hatte tolle Springpferde, war, hatte vor nichts Angst. Und ich wusste zwar, der hat irgendwie sowas wie eine Metzgerei, aber mir waren die Dimensionen nicht so klar. Also ich habe mich in den Reiter verliebt und in seine Pferde. Und äh, dann waren wir irgendwann zusammen und dann, ich war ja noch ganz am Anfang meiner beruflichen Laufbahn und äh, dann habe ich immer mehr bei ihm mitgearbeitet, habe ich zwischendurch nochmal gesagt, ich muss auch noch was anderes machen und habe mich dann in Frankfurt für ein Jurastudium eingeschrieben, habe dann auch sechs Semester mehr oder weniger studiert, aber mir war schon klar, ich, das ist was für die Zukunft und wir haben dann geheiratet und die Pferde haben uns eben verbunden und ich habe mich immer mehr in dieses Metier reingearbeitet und irgendwann saß ich da im Büro und kam dann nicht mehr raus. <lacht> Und wie das so ist, als mittelständischer Unternehmer war mein Ex-Mann also ein Workaholic-Sondergleichen. Für ihn gab es nur die Firma und an Wochenenden die Reitturniere. Ich habe dann nachmittags immer die Pferde trainiert und abends noch unser Haus geputzt und morgens das Büro geputzt. Und,
1: und geschrieben hast du um 1 Uhr früh oder um 2 Uhr früh?
2: Geschrieben habe ich mal hier eine halbe Stunde und mal da ein Stündchen. Und dann kam meine Schwiegermutter ins, ins Altersheim und mein Mann ist jeden Abend zu dir hingefahren und hat sich zwei Stunden mit der gestritten. Das war das Lebenselixier für die beiden. Ne? Die haben sich permanent gestritten. Und für mich war das super, weil in der Zeit habe ich Unterheim geschrieben. Eigentlich hätte ich das Buch ihr widmen müssen, aber gut. Und ich hatte eine Konzentrationsfähigkeit, die war
1: unglaublich. Ja, heute würde ich das so gar nicht mehr schaffen. Ja, das ist wirklich ein irres Pensum. Wobei ich feststelle, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist. Also heute hast du ja tatsächlich die Möglichkeit, dich aufs Schreiben auch voll zu konzentrieren. Und das ist auch ein unglaublicher... Luxus, wenn man das kann. Aber bei mir ist es so, dass ich trotzdem diese anderen Tätigkeiten auch wahnsinnig dringend brauche. Also, ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, ich setze mich jeden Tag zwölf Stunden an meinen Schreibtisch und an meinen Computer und versuche, diesen Flow, über den wir gesprochen haben, zu erzeugen, das würde nicht gehen. Also, Schreiben ist doch vielleicht auch ein bisschen was, was naturgemäß eher in den Zwischenräumen stattfindet, oder? Also, das kann nicht das Einzige sein, was man tut, oder doch?
2: Sehe ich genauso. Und gerade, ich glaube, gerade uns beiden, die wir ja doch. Äh Romane schreiben, die in der Jetztzeit spielen und und diesen realistischen Touch haben. Wir brauchen die Inspiration, ja. wir brauchen das Leben, wir müssen das fühlen. Also mir geht es auf jeden Fall so und ich kann mir vorstellen, dass andere das ganz anders sehen. Ich habe zum Beispiel neulich die Biografie von Stephen King gelesen und er hat was geschrieben, das mich total fasziniert. Der plant gar nichts, er schreibt einfach drauf los und hat sich vorgenommen, 2000 Wörter am Tag zu schreiben. Das macht er morgens und dann ist er für den Rest des Tages frei. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das, das, ist mein Ziel seitdem. Ich will das auch jeden können. Tag 2000 ja. Wörter schreiben. Ja, vor allen Dingen danach mit danach, danach nichts, nichts mehr machen, machen, sondern wirklich mit gutem mhm. Gewissen den Rest machen, weil mein Problem ist, ich mache dann auch alles andere, aber immer mit dem schlechten Gewissen.
1: Ja, das kenne ich, weil man ja auch nie fertig ist und das ja auch nie jemanden gibt, der sagt, Stechkarte bitte einmal reinschieben, jetzt ist Feierabend. Das gibt es halt absolut nicht.
2: Genau, und wir haben keine Chefs mehr, die uns irgendwas sagen und wir haben dadurch auch nicht diese Belohnung des Feierabends, weil eigentlich leben wir ja unseren Beruf, wir nehmen den überall hin mit, wo wir sind. In jeder Minute. Das ist auf der einen Seite, wenn mich einer fragt, ja, wie ist denn das jetzt und war das früher nicht angenehmer, dann sage ich, ja gut, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Genau betrachtet muss ich nie mehr arbeiten, weil ich jetzt ja das tue, was ich gerne mache. Aber es ist dann eben was ganz anderes, weil, und das habe ich festgestellt, es ist an die Stelle des Schreibens als Hobby ist nichts anderes getreten. Mhm. Ja, und das fehlt. Ja, weil ich würde total gerne einfach mal wieder am Computer sitzen und noch rumspinnen, so wie früher, mal ein paar Sätze schreiben. Aber das kann ich nicht mehr. Ich habe immer dieses Gefühl dahinter, es muss was werden. Jetzt ist es ein Beruf.
1: Ja, also über diesen äh, wirklich faszinierenden Anfang deiner, <lacht> ich sage jetzt einfach mal so blöd, Karriere als Autorin ist ja nun wirklich absolut florierendes Einfrau-Unternehmen geworden, sozusagen eine eigene Branche. Bis dahin gehend, dass deine Bücher ja auch sehr, sehr häufig verfilmt werden. Dazu wollte ich dich auch einmal noch befragen, weil das finde ich auch immer so ein, so ein spannendes und auch sehr schwieriges Thema ob und wie, das passiert ja meistens dann vor allem in erfolgreichen Büchern, man Literatur eigentlich in etwas anderes verwandeln kann und wie man sich dann als Autorin dazu stellt. Also es ist ja wirklich ein Verwandlungsprozess. Ich glaube, es ist unmöglich zu sagen, wir verfilmen das jetzt so, dass jemand, der das Buch kennt und dann den Film guckt, sagt, ja, genau das habe ich gelesen und jetzt sehe ich es auf der Leinwand. Das ist unmöglich. Jeder hat seine eigenen Fantasien, jeder liest es auch anders. Die Frage, wie nah ist das dann hinterher dran, muss ja auch nicht ein Qualitätsmerkmal sein. Aber manchmal ist es ja doch so, gerade wenn man es selbst geschrieben hat und nicht nur gelesen, dass man dann hinterher das anschaut ja. und auch wahnsinnig unglücklich damit sein kann. Also wie 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 geht es dir? Hast du da Schwierigkeiten, das dann zu akzeptieren? Kannst du das loslassen oder sagst du einfach, ist doch super, das macht mich glücklich, wenn es umgesetzt wird?
2: Es war auch ein Prozess. Ich gebe zu, dass es ähm dass jeder von uns ja doch eine gewisse Eitelkeit dann auch hat. Und das Schönste, was einem passieren kann, ist natürlich, wenn es heißt, ein Filmproduzent will den Stoff kaufen. Und ich habe mich damals dann da sofort drauf eingelassen, weil ich das einfach toll fand, weil ich damals noch so naiv war und dachte, mein Kopfkino sehe ich dann irgendwann im Fernsehen. Aber es ist natürlich was komplett anderes. Man verkauft die Rechte an seinem Buch und damit ist man eigentlich auch raus. Und dann ist da ein, ein Produzent oder eine Produzentin, ein Drehbuchautor, ein Regisseur und die machen eben etwas Neues aus dem Stoff, den die gekauft haben. Und äh, wenn man Glück oder Pech hat, je nachdem, wie man es sehen mag, ist man noch ein bisschen daran beteiligt. Aber man muss sich daran gewöhnen, dass man, und wir haben dieses, diesen Luxus, dass wir Einzelkämpfer sind, und es quatscht keiner rein. Ja, am Ende sagt vielleicht eine Lektorin, äh, das könnte es ein bisschen mhm. anders machen, aber dieser, dieser Entstehungsprozess eines Films ist ein unwahrscheinlich schwieriges Unterfangen, weil da so viele Parteien daran beteiligt sind, die alle ihren Senf dazu geben, die alle was dazu zu sagen haben, die alle eine Meinung haben und dann steht man als Urheberin
1: noch daneben und ist quasi die Dumme. Und auch nicht immer erwünscht ne, als Ratgeberin, weil ne, man ist vielleicht auch gar nicht der beste Consultant in Bezug auf den eigenen Text, weil der Blickwinkel da drauf ja schon ein sehr eigener ist. So sieht es aus.
2: Also man hat jetzt zwei Möglichkeiten. Man hat die Möglichkeit zu sagen, nein, ich kann damit nicht leben, ich kann nicht ertragen, was aus meinen Büchern gemacht wird. Auch wenn die Tonalität sich verändert, wenn man einfach denkt, die kapieren nicht, worum es hier eigentlich geht, dann muss man einfach sagen, ich verkaufe keine Filmrechte mehr, fertig. Oder Das wäre konsequent, ja. Ja, das wäre konsequent. Oder man muss es so machen, wie ich es jetzt gemacht habe. Man muss sagen, ich versuche jetzt ein Team zu finden, denen ich vertraue. Und was sie machen, das begleite ich eine Weile und dann sage ich so, Leute, es ist euer Ding. Und dann akzeptiere ich das. Ja, das ist eine Kopfsache. Man muss das dann akzeptieren, weil, wenn man dann sieht, gerade kürzlich lief die Verfilmung meines Krimis Muttertag im ZDF, Zweiteiler und gigantische Einschaltquoten, begeisterte Zuschauer. Und dann denke ich, okay, es ist jetzt was anderes geworden. Dann allerdings habe ich die Serie Das Damen-Gambit gesehen. Ich glaube, es waren sieben oder acht Teile und äh, mir war gar nicht bewusst, dass es eine, eine Literaturvorlage davon gab. Äh, die ist, glaube ich, schon in den 80er Jahren geschrieben worden, ist jetzt in einem Verlag wieder äh, aufgelegt worden. Ich habe dieses Buch gelesen und habe gedacht, wow, eins zu eins, eins zu eins verfilmt. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem bin ich ein bisschen anderer Ansicht wieder, weil ich denke, man braucht einfach nur genug Raum und dann kann man auch, dicke Bücher richtig erzählen, wenn man die nicht einschmelzen muss auf 90 Minuten oder zweimal 90 Minuten. Also es geht durchaus... Aber es ist natürlich ganz, ganz schwierig und ich glaube, wir müssen uns einfach damit zufrieden geben, was daraus gemacht wird oder wir müssen es lassen.
1: Oder man muss sagen, man will es nicht. Und vielleicht ist ja tatsächlich die, die Serie auch das bessere Äquivalent für Romane. Also als es losging, überhaupt mit der Serienbegeisterung und dem Produzieren von Serien, so die ersten großen Dinger, die dann kamen. Ich weiß nicht, ob du da auch ja, doch. sozusagen Konsumentin bist, also als The Wire erschien oder die Sopranos oder diese ersten großen HBO-Serien die ja auch dann in den echten Feuilletons, also in den Qualitätsfeuilletons, auf einmal Kritiken kriegten, ja, also was dann nicht mehr nur irgendwie... Die waren so aus der Schmuddelecke, Schwarzwaldklinik, Dallas, Denver klein weg und es war schon dann anspruchsvoller, ja. Genau. Hm? Genau, und dann hieß es auf einmal, das ist jetzt der neue Dostoevsky als äh, Serie so. Hm. Da muss ich sagen, das Gefühl hatte ich beim Gucken, also ist jetzt ein bisschen sehr großer Vergleich, aber das hatte ich schon auch, dass das als Äquivalent für einen Roman eigentlich die bessere Form auch logischerweise eigentlich ist. Nicht nur wegen der Länge, sondern auch wegen der Art ähm der Erzählweise. Genau, und gerade bei meinen Büchern, die ja doch viele verschiedene Facetten haben, wo eben auch
2: die Kommissare drin vorkommen und das fehlt eben vielen Fans meiner Bücher in den, in den Filmen komplett, aber das kann man dann nicht auch noch erzählen, weil man wenn man es nur kurz anreißt, ist es auch nicht zufriedenstellend. Ja, man muss dann auch, wenn diese Stränge durcherzählen können und deswegen, also mein Traum wäre es tatsächlich, dass wir einen Sender finden oder einen Streaming-Dienst, mit dem wir zusammenarbeiten können, der sagt, okay, wir werden ein Nele-Neuhaus-Roman jetzt als als Miniserie produzieren, weil ich glaube, das wäre wirklich das, was toll ist. Zum Beispiel die Verfilmung deines Buches unter Leuten als Dreiteiler fand ich extrem gelungen. Extrem gelungen. Ich war ja, begeistert. Ich, ich habe das, das weggesuchtet mhm. innerhalb von zwei Tagen. Also ich hätte es wahrscheinlich im Stück geguckt, aber das, da musste ich zwischendurch mal essen und in den Stall. Aber tolle Besetzung, tolles Setting und die haben wirklich so die Tonalität deines Buches auch getroffen. Ja? Und das muss ich sagen, ist echt für mich ein Paradebeispiel, wie gut man doch einen Roman verfilmen kann.
1: haben wir schon so viel auch darüber gesprochen, inwieweit die echte Welt und die Literatur sich immer wieder gegenseitig berühren, sich miteinander verschränken. Und im Nebensatz hast du schon ein paar Mal jetzt auch erwähnt, der Mann, der Springreiter. Und wenn du Binge-Watching machst, musst du zwischendurch in den Stall. Da wären wir jetzt noch bei einem anderen Thema, wo auch zwischen uns beiden eine starke Parallele herrscht, weil wir haben nämlich beide diese... Ist vielleicht nicht direkt eine Krankheit, aber manchmal fühlt es sich so an. Das ist ein Virus. Ein Virus, der einen befällt und wir waren beide Pferdemädchen, ja? <lacht> es ist ein Virus. Hm? Pferdeobsession. Man ist Pferdemädchen so ähnlich, wie man auch vielleicht Schreibmädchen ist, schon eben von frühester Kindheit an und dann gibt es ja sozusagen immer auch diesen biografischen Verlauf. Also Pferdemädchen ist ja schon auch wieder irgendein Klischee oder so, über das man sich lustig macht. Und mit 15 entdecken die dann halt die Jungs und dann interessieren die sich nicht mehr für Pferde. Aber dann gibt es eben auch Pferdetanten. Ja. Die werden immer älter <lacht> und die hören einfach nicht damit auf. Keine Ahnung, was das über einen aussagt. Bei dir ist es so ähnlich wie bei mir. Wir haben auch unser Leben eigentlich immer auch an der Seite dieser Vierbeiner verbracht. Gibt es da eigentlich einen Zusammenhang? Also ist es irgendwas, frage ich mich natürlich oft, ich werde es auch manchmal gefragt, haben Pferde und Schreiben was miteinander zu tun? Oder ist das ein Ausgleichssport oder ist das jetzt Zufall? Also gibt es da bei dir, könntest du einen Berührungspunkt erkennen? In
2: also was ich glaube ist, nicht die Pferde und das Schreiben äh, gehören zusammen oder, oder unterstützen sich oder befruchten sich oder wie auch immer. Aber wenn du es jetzt genau überlegst, was brauchen wir zum Schreiben? Zum Schreiben... Wir brauchen Disziplin, wir brauchen Durchhaltevermögen und wir müssen in der Lage sein, Egal, wie die Stimmung ist und egal, was ist, wenn der Abgabetermin näher rückt, unser Pensum durchzuziehen. So, was brauchst du, wenn du ein Pferd hast? Du musst bei Wind und Wetter, Sommers wie Winters, zu diesem Pferd gehen, weil dieses Pferd kackt jeden Abend seine Box voll, möchte jeden Tag sein Heu und sein Futter und seine Bewegung haben. Und das darf einem nie langweilig werden. Stimmt. Und man darf auch, wenn man mal Schnupfen hat oder wenn einem irgendwas wehtut, man darf, kann ich sagen, so, jetzt bleibe ich mal im Bett liegen, irgendwer wird sich schon drum kümmern. Es ist unser Pflichtbewusstsein. Und ich werde jetzt eine eine These aufstellen, für die ich vielleicht beschimpft werde, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht nicken viele Leute, die es hören, um erfolgreich zu werden. Egal in welchem Metier braucht man das. Ja. Wenn man kein Durchhaltevermögen, keine Disziplin hat und dann nützt einem die größte Fantasie nichts und die größte Vision nichts, man
1: muss es durchziehen. Und das haben mir die Pferde beigebracht. Das ist wirklich wahr, das Leben mit den Pferden fördert auf jeden Fall, oder es verlangt diese, also auch eine gewisse Bedingungslosigkeit im Verantwortungsgefühl, auch eine Härte gegen sich selbst. Man kann nicht sagen, genau. ach heute fühle ich mich nicht so wohl, da lasse ich das mal sein. Und das ist eben anders jetzt als ein Goldfisch oder eine Hauskatze, also der Aufwand auch der körperlichen Arbeit ist natürlich viel höher, als äh, wenn man nur eine Futterschüssel jetzt füllt. Aber es gibt doch auch noch was anderes. Also mal abgesehen jetzt so von der, wie es einen fordert im Äußeren, die Beziehung zu einem Pferd ist ja was Spezielles. Ich finde, die unterscheidet sich auch nochmal mhm. äh, in der Beziehung, äh, von der Beziehung jetzt zum Beispiel zu Katzen und Hunden. Ich finde, dass Pferde uns wirklich ein Angebot machen, also dass die tatsächlich Interesse haben an ich würde mal sagen, echter Kommunikation mit dem Menschen. Obwohl wir so grundverschieden sind als Wesen, nicht nur unsere Körper sind ganz verschieden, sondern auch unsere Psychologien sind komplett verschieden. Das sind Fluchttiere, Herdentiere. Wir sind äh, auch soziale Wesen, aber wir sind eigentlich eher Jäger von unserer Genese her. Äh, keine Grasfresser, die den ganzen Tag nur rumweiden und dann weglaufen. Also wir sind sehr, sehr unterschiedlich und trotzdem kriegen wir dieses Angebot. Mhm. Und das annehmen zu können, finde ich etwas unheimlich beglückendes und auch zu sehen, dass das funktioniert. Und ich denke manchmal, ist vielleicht jetzt auch super weit hergeholt, aber dieses Hineinversetzen in das ganz andere, also beim, beim Schreiben, man schreibt auch über sich selbst, über seine eigene Welt und das echte Leben, aber was man ja auch macht, ist, man entwickelt eine wahnsinnige Empathie, eine Einfühlung und eine Bereitschaft, auch das ganz andere sich selbst so zu erschließen, dass es zum eigenen wird, weil sonst kann man es nicht behandeln. Und das ist doch was, was man mit den Pferden eigentlich auch tun muss. Es hat auch wieder was mit Selbstvergessenheit zu tun, vielleicht ein bisschen. Ja, und das kann man daran sehen, wenn ich früher schon, wenn ich extrem gestresst war
2: und kam aus dieser Firma raus, wo den ganzen Tag die Telefone klingeln und Lärm war und Leute waren. Und das war für mich so wie, als würde ich, wenn ich in den Stall kam, als würde ich in so einen kühlen See tauchen. Ja, da war Ruhe. Und dann war das Pferd da, es waren ja aber mehrere bei mir. Und dann habe ich das erste Pferd genommen, habe mich in den Sattel geschwungen und bin einfach ins Gelände geritten und manchmal nur galoppiert. Und dieses Pferd wusste, was ich wollte. Ja, Das hat wirklich das... Und wer diese Einheit nicht kennt und dieses, dieses was man mit dem Pferd zusammen erleben kann, mit dem Hund kann man tolle Sachen erleben, aber dieses Einssein mit diesem Lebewesen, was, wie du schon sagst, es sich anbietet, uns zu gefallen, mhm. Uns dem Raubtier, was ihm im Nacken sitzt, mit ihm das zusammen zu machen, dieses Vertrauen, was einem entgegenbringt, aber auch der Kampf, den man mit denen hat. Ja, wenn sie einfach mal einen eigenen Kopf haben und wollen da nicht lang, und man muss so ein, ein ganz feines Gleichgewicht finden. Ja, man darf nicht zu viel und nicht zu wenig machen. Und das ist etwas so Berührendes. Und wenn, wenn eine Pferdeseele mal die Menschenseele berührt hat, das geht nie mehr von einem weg. Ja. Dieses Gefühl hat man für sein Leben lang und es gibt heute noch Pferde, die lange, lange nicht mehr leben, die die mir so lebendig vor Augen stehen und ich die in meinen Jugendbüchern setze ich den Denkmäler, weil ich immer die, diese Pferde da wieder drin verarbeite, ob es mein Pie ist oder jetzt der Priamos oder der Fritzi oder wie die Pferde alle auch heißen. Und das ist für mich so besonders und so schön, weil das eben auch eine so besondere Sache ist. Und äh, Leute, die nichts mit Pferden zu tun haben, die äh, sehen so die äußerlichen Aspekte, aber dieses, äh, wirklich dieses sich einlassen ja und, und von dem Pferd angenommen zu werden, das ist einfach großartig.
0: Absolut. Also geht mir ganz genauso. Viertes Kapitel Federkraft.
1: Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, dass die Außenwelt uns als Schreibende eigentlich so Gutes tun kann. Wo ist die Steinbruch, wo fördert sie uns, wo ist sie manchmal auch etwas, was bezwungen werden muss. Es gibt eine Sache, da wollte ich dich auch noch zu befragen, weil mir das auch sehr viel zu schaffen macht in letzter Zeit. Und zwar habe ich den Eindruck, das ist jetzt ein sensibles Thema, ich versuche das etwas vorsichtig zu formulieren, dass das Schreiben auch von uns Autoren und Autorinnen unfreier wird. Also ich versuche es mal auf den, auf den Punkt zu bringen, also dass die Außenwelt, über die wir eigentlich ja schreiben und der wir uns schreiben nähern, momentan anfängt sozusagen nicht nur Rückmeldung, sondern schon eine Art Vorprägung uns zu vermitteln, wie wir unsere Arbeit zu tun haben. Ich bringe das mal auf einen Punkt, also ich höre das inzwischen von Kollegen und Kolleginnen, ich will jetzt überhaupt keine Namen nennen, das ist auch ganz alles im Wagen lassen dass Lektorate inzwischen nicht mehr nur auf literarische Qualität immer bezogen werden, sondern dass sie auch darauf abgeprüft werden, die entstehenden Texte, inwieweit sie die Öffentlichkeit verärgern könnten wegen mhm. Sensibilitäten, die da sind und wo man sozusagen schon vorauseilend oder schon schon in der Erwartung oder in der Sorge vor solchen Effekten jetzt anfängt auf den Text und vielleicht auch auf die Autoren einzuwirken Ist es etwas, was du kennst? Also mal abgesehen von der Frage, ob dein Verlag das macht, da brauchst du jetzt nicht drüber reden, sondern ist es was, was dich berührt? Hast du das schon im Kopf? Erlebst du das? Ja, ich habe das leider selbst erlebt. Okay. Und die politische
2: Korrektheit, die wirklich so um sich greift und Dimensionen annimmt, dass sie für meine Begriffe nicht mehr vernünftig ist sondern dass äh, wirklich Schreckgespenster da hochbeschworen werden. Gerade wir in der Buchbranche haben wir das ja mitgekriegt, dass äh, alte Werke, sei es von Michael Ende oder von Astrid Lindgren oder sonst irgendwas, durchforstet und umgeschrieben werden. Oder, von, oder es gibt viele Jugendbuchautoren aus den 60er-Jahren, da hat man natürlich noch ganz anders gedacht, gesprochen und so weiter. Und das wird alles im Nachhinein verändert, das finde ich, ich weiß nicht, ich finde es nicht gut, ja, weil ich denke einfach, das ist ja auch ein Spiegel der Zeit, die es damals war. Und wenn man das alles immer angleicht an das, was heute erlaubt oder gewollt ist, dann ist das ja auch eine Art von Geschichtsklitterung, mhm. so würde ich es empfinden. Was ich persönlich gemerkt habe, ist, dass ich wollte eine Figur in das Buch schreiben, eine koreanische Rechtsmedizinerin, weil ich so viele Fans in Korea habe, da sind meine Bücher ja auch Bestseller. Und ich hatte mich schon mit einer Freundin unterhalten, die lange Jahre mit einem Koreaner verheiratet ist, wollte von ihm wissen, wie das so ist, in Deutschland zu sein. Also ich hatte wirklich viel Recherche betrieben zu dieser Figur. Dann fing ich an zu schreiben und wusste nicht, wie ich diese Figur einführen sollte und beschreiben sollte, ohne in Klischees zu verfallen, die mir garantiert um die Ohren geschlagen worden wären. Mhm. Und ja. da dachte ich ja, was mache ich denn jetzt? Und ich kann jetzt auch allein, ich war dann so weit, dass ich dachte, wenn ich schreibe, das ist eine Koreanerin, dass das schon zu viel ist. Ja? Und da war ich so erschrocken, weil die Schere im Kopf bei einem Autor, der äh, Unterhaltungsromane schreibt. Das ist, äh, früher ging es um darum, dass man vielleicht nicht so viele sexuelle Sachen reingeschrieben hat oder erotische Sachen reingeschrieben hat. Und heute geht es wirklich um unsere alltäglichen Sachen. Man, es ist für mich schwierig geworden, Figuren zu beschreiben.
1: Ja, und ich glaube nicht, dass das ein Phänomen ist, was sich nur auf Unterhaltungsliteratur bezieht. Also ich. Äh, nein, aber da ist es jetzt angekommen. Vorher war das woanders. Mhm. Und jetzt ist es wirklich bei uns in der
2: Unterhaltungsliteratur angekommen. Und das macht die Vielfältigkeit in unseren Büchern tot. Ja, weil es. Ich habe die koreanische Rechtsmedizinerin einfach rausgestrichen. Ich weiß von einer ähm, Kollegin von uns beiden, die hatte, die wollte eine farbige Kommissarin einführen, die wusste auch nicht, wie sie es richtig beschreibt, und hat sie einfach dann weggelassen. So was haben wir denn dann irgendwann. Ne? Und irgendwann sehen alle gleich aus sind nur noch Stereotypen und weil wir Angst davor haben, dass wir von der Minderheit, was mir schon passiert ist, die, von der schweigenden Masse höre ich nichts. Die mögen meine Bücher und finden das alles gut, aber dann kriege ich um die Ohren gehauen, warum ist die Figur dick und warum schreiben sie Zwerg und warum schreiben sie ähm, Cosima fährt, möchte gerne im Zigeunerwagen durch Irland fahren. Dann ich, sage ich, entschuldige mal bitte, liebe Leute, das es ist halt so. Und das macht es für mich wirklich sehr schwierig,
1: unbeschwert zu schreiben. Und es macht mich sehr, sehr, sehr traurig. Es ist äh, vor allem, also genau wie du es beschreibst, da entsteht, glaube ich, dann eine Verengung. ne? Weil wir sind ja als Autoren, würde ich jetzt sagen, du hast ja auch gesagt, dass du deine Bücher eben auch in deinem eigenen Wohnort ansiedelst. Dass du da, also ich will mal sagen, die wir sind uns der Gefahr, Menschen zu verletzen, ja schon bewusst.
2: Und wollen das auf gar keinen Fall, ja. Hm?
1: Also... Und man will es nicht. Also das versucht man zu vermeiden. Man schreibt zwar, also es geht nicht darum, Kuschelliteratur zu schreiben, man, man schreibt natürlich auch Dinge, die schrecklich sind. Man, man erfindet Figuren, die moralisch komplett inkorrekt sind. Es geht ja nicht darum, irgendeine heile Welt zu zeigen, ganz im Gegenteil. Aber es gibt sozusagen eine bestimmte Form von Verletzung, wo das literarische Feld verlassen wird und sich jetzt jemand, der das liest, angesprochen fühlt von dem Text sozusagen nicht in seiner Lesereigenschaft, sondern als echter Mensch und da sozusagen so eine persönliche Beleidigung entsteht. Genau. Und das möchte man ja vermeiden und da tut man doch in seinen Texten eigentlich immer das Mögliche und Nötige, um das zu vermeiden. Und da würde ich auch sagen, können wir eigentlich auch so ein bisschen darauf vertrauen, dass wir das Gefühl dafür haben. Und was jetzt, glaube ich, entsteht, ist, dass man sozusagen über dieses natürliche Gefühl hinaus... Ähm, sowas internalisiert, also so diese, was du Schere im Kopf mhm. nennst, so eine Ängstlichkeit, die aber eben gar nicht von einer großen Masse von, von potenziellen Lesern uns vermittelt wird, sondern eigentlich eher aus, auch aus den Institutionen kommt. Ne? Also, dass der Verlag dann irgendwie Angst hat, es gibt einen Shitstorm oder so. Ja, das ist halt diese vorauseilende ja, Gehorsam
2: oder, oder Angst. und Also, in meinem Verlag ist es mir so noch nicht passiert. Meine Lektorin ist da immer ziemlich großzügig und deswegen gab es ja auch jetzt schon äh, diese Anmerkungen äh, von, von Leuten, die, die Fan, Fanpost ist natürlich dann keine, sondern eher Kritikpost, die ich äh, bekommen habe, weil ich das und das, das geschrieben habe. Und gerade dieser Zigeunerwagen. Ich meine, wie ich habe da wirklich, ich hatte da gesessen, auch meine Lektorin sagte, willst du es wirklich schreiben? sage ich, ja, aber stell dir mal vor, die Cosima möchte jetzt in, nach Irland fahren und möchte mit so einem äh, Karren mit gezogen von so einem äh, schwarz-weiß gescheckten Pferd äh, da rumfahren. Was schreibe ich denn? Soll sie jetzt im, im Dialog zu ihrem Ex-Mann sagen, ich möchte gerne nach Irland und möchte in einem Wagen vom fahrenden Volk über durch Irland fahren? Ich meine, das liest doch jeder und denkt, hä, was bricht die sich denn da ab? Also es muss ja auch authentisch sein, dass das Authentische heute manchmal eben nicht mehr politisch korrekt ist, ja, aber das ist das. Man das macht mich wirklich ganz, ganz, das lässt mich verzweifeln, weil ich manchmal gar nicht mehr weiß, wie ich was ausdrücken soll, ohne dass es irgendwer als empfindet oder als übergriffig empfindet, was ja aber
1: so gar nicht gemeint ist. Es ist nicht so gemeint und es gibt einfach auch immer den Unterschied zwischen der Figurenrede ja. und der Autorenrede und das nicht mehr auseinanderhalten zu können. Das halten viele nicht mehr auseinander. Das würde uns Literatur unfähig machen, weil Literatur genau. setzt das voraus. Also das muss man können sozusagen ja. beim Lesen, sonst bricht das ganze Konzept hat ja auch in sich zusammen Ganz ja.
2: genau. Und es wird aber wirklich angenommen von einigen Leserinnen und Lesern, nicht von allen, aber von einigen, dass das, was ich meinen Figuren in den Mund lege, ich selbst sage. Zum Beispiel, ich habe einer von den Taunus-Krimis, da ging es im weitesten Sinne um Organspende. Ja, also da war, ist, ein, ist ein Organspendeskandal gewesen und da wurde mir unterstellt, ich würde meine Bekanntheit ausnutzen und würde das Thema eben nicht gut darstellen. Und da habe ich auch gesagt, stopp Leute, stopp, ich schreibe Krimis. Ich meine, es muss sich ja immer um irgendwas drehen, Es ist doch nicht meine persönliche Meinung. Und äh, da wird es dann wirklich ganz schwierig, ja? wenn du als Krimi-Autorin angegriffen wirst von ähm, irgendwelchen Leuten, die, die sich persönlich äh, gekränkt fühlen und, äh, und dann, dann denkst du, sitzt du in deinem stillen Kämmerlein und denkst, du, was kann ich jetzt eigentlich noch schreiben? Und äh, dann wird es wirklich... Wirklich eng, was die ähm, literarische Freiheit, äh, die schöpferische Freiheit für uns Autoren bedeutet, weil wir dann irgendwann uns gar nicht mehr trauen, irgendein Thema anzufassen, weil wir sofort Angst haben müssen, über uns wird hergefallen. Und das ist
1: bedenklich. Ja, ich fand das ein tolles Plädoyer auch für die literarische Freiheit. Und so viel können wir, glaube ich, jetzt zum Schluss festhalten. Literatur sollte genau wie das Leben immer Richtung Fülle gehen und nicht Richtung Beschränkung. Liebe Nele, ich, ich danke dir sehr herzlich für dieses schöne, Gespräch und sende weiterhin sonnige Grüße in den Taunus zu dir.
2: Herzlichen Dank, liebe Juli. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Schöne, schöne Grüße nach Berlin und ja, ich freue mich schon, wenn wir zweimal über Pferde schnacken können wieder.
0: Edle Federn, der Literaturpodcast mit Juli C. Ein The Pioneer Original.